0: Então pessoal, antes de começar o programa eu queria dar uma palavrinha aqui com vocês. Queria pedir desculpa primeiramente por essa demora aí de quase um mês no episódio, mas eu comecei no emprego novo e essa adaptação tava sendo bastante complicada eu tava bastante cansado teve dias que eu tava editando inclusive até dormi na frente do notebook. Então, antes de começar o programa eu queria pedir mil desculpas por esse atraso. Eu espero que em breve a gente retorne às atividades no tempo certo e para isso a gente tá gravando diversos programas, alguns os novos Vozes Techs que nós já estamos gravando. O Guilherme tá me dando uma força enorme na edição. Ele que tá fazendo o primeiro corte agora. Com isso, a gente tá buscando dar uma agilidade maior pro podcast, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela compreensão de vocês e fiquem agora com o episódio. Você está ouvindo o Volt Ampere, seu podcast sobre tecnologia eletrônica e embarcados.
1: Sejam bem-vindos ao Voltampere Muito obrigado pelo seu download Não, essa não é a voz do Adrian Você não está enganado É o Roger mesmo que está falando Hoje um programa diferente Primeiro vamos nos apresentar Adrian, como é que está aí, cara? Tudo bem,
2: e vocês?
1: E Guilherme, também está aí hoje?
2: Estamos aqui, marcando presença
1: Opa, então pessoal A gente teve um contratempo com outro convidado Então se você soubesse dos bastidores do Voltampere Vocês ficariam nojado, não capaz, mentira <risos> Hoje vamos ter <risos> um programa um pouco diferente Um programa que eu vou tentar ser o host Porque surgiu uma ideia Quando a gente teve um problema Com as agendas do convidado eu sugeri uma ideia de tema, tá? Então, o tema é o seguinte... Hoje a gente tem quase que naturalizada algumas coisas... Que como se a gente sempre conviveu com ela... Como, por exemplo, GPS... Hoje em dia é muito fácil a gente perguntar... Ah, onde é que tu mora? Eu coloco no meu GPS e vou pra aí... É verdade... Mas quem é um pouco mais antigo, como eu... Como eu... Sabe que nem sempre foi assim... Até chegar nesse ponto... Teve uma grande caminhada... E essa caminhada foi feita com mapas de papel... Sim. Mapas de papel advindos de listas telefônicas. <risos> é, mapas de papel que a gente ligava na, na listas amarela pra comprar. Que Google o quê, né? Quem
2: nunca comprou um guia quatro rodas pra viajar pra um lugar desconhecido. Isso! Sem dúvida. Bom,
1: vamos começar então justamente com esse tema, com a parte de viagens. Eu realmente, uh, esse, o guia quatro rodas, até pouco tempo atrás, assim, quando eu comecei a trabalhar numa empresa, foi em 2000 e 2006. E acredita que ainda tinha gente que tinha o guia quatro rodas guardado no porta-luva?
0: Cara, eu acredito, velho. Eu trabalhava já nessa época de 2004 2006. Eu tava no meu primeiro emprego como office boy no laboratório de pesquisa aqui. E eu me lembro, cara, dessas listas... Não só dessas listas, mas desses guias de viagem, cara Porque o motorista de lá, ele vivia comprando Porque ele ia viajar muito com a família Então eu lembro bem desse guia quatro rodas aí uhum.
1: É, e outro motivo é que a, a tecnologia, assim, de, de telas, né, de GPS ou de, do próprio smartphone não estava muito bem difundida ainda, né? Até existia os GPS da TomTom, Tom, da Garmin, mas os preços eram um pouco elevados pro padrão da época, né?
0: Uhum. É, smartphone nessa época mesmo não era acessível pro público, né? É,
1: em 2006 top de linha, isso aí era uma era pré-iPhone. Sim. Então a gente tá falando de N75, N95, que, são, que não, eram os... Não,
2: acho
0: que nem N75 não tinha nessa época,
1: cara. Eu tinha um N73, eu acho, nessa época, cara. O N73 pode até
0: ser o, mas o 75 eu tenho certeza que não. Porque eu lembro que o N75 ele era top de linha. Top de linha não, mas ali meio de linha já em 2009, 2008, mais ou menos.
1: Ah, outra coisa que a gente não tinha nessa época, mas depois a gente volta para esse assunto, é o Google. Google. Tão rápido assim, na, na mão da gente. Verdade. Então, o Google acabou com várias dessas discussões, né? Então, por exemplo, vamos ver. O N95 lançamento, quando que foi? Ó, oh, o que okay, a N95, foi lançado... 2008, se eu não me engano. 2007. Ui, um Ó, oh, um ah. Então, é, realmente, o N95, ele é... Deixa eu ver, eu N... devo estar confundindo com esse N93 aqui. É possível. O N93, ele é de 2006. Uhum. Então, já é um celular GSM, deixa eu ver a carinha dele aqui. Isso, ele tinha... É, realmente, ele abre pra cima com um computadorzinho. É. Eu tava confundindo com esse daí. Mas
0: ele ainda tem teclado numérico, cara. Ele é. tem... São seis, são nove teclas, né?
1: isso. Eu lembro que a, a propaganda grande da Nokia era por causa das lentes causais que
0: tinha na... na, na, câmera, na câmera deles, né? Na, na câmera, de dois câmera de 2 megapixels, né? Na câmera de 2 megapixels dele.
1: <risos> <risos> não, eu tava olhando aqui, só pra corrigir, era de 3.2 megapixels. Nossa, cara,
0: 3.2 megapixels não é nada, velho. Mas acho que, Roger, a gente tinha que começar falando da nossa infância, né, cara? É,
1: mesmo. Vamos voltar, então. É que a gente acabou uh, falando de viagem e, e mapas mas antes de começar essa viagem, vamos voltar lá para a infância. A gente falou de viagem e viajou no assunto, né? É, ele falou de viagem e viajou na maionese. Vamos voltar aqui, então. Guilherme, tu, tu nasceu em que ano, cara? Desculpa a, a inscrição.
2: <risos> Nada, eu nasci em 91, cara.
1: 91. Eu
2: sou geração 90.
1: Nossa, é uma criança ainda, cara. É, tu não... <risos> Muitas coisas que a gente vai falar aqui, tu não vai se identificar, então.
2: <risos> provavelmente, provavelmente. Mas o bom é isso, né? Que eu também vou trazer a minha realidade daquela época ali, o, o contato, né? Sim. Porque eu acho, assim que as coisas que eu tive contato na infância... De tecnologia Eu acho que vocês desfrutaram muito mais né? Acompanharam de perto mesmo Provavelmente Então algumas coisas aqui que eu lembro Mais ou menos, talvez vocês podem confirmar aí O que, que era é, o que, que não era
0: Então vamos fazer um, um, uma coisa aqui Cada um nasceu em que ano? Eu nasci em 88, você de quando Roger?
1: Eu sou de 81
2: ah, Aqui, o Adrian me chamando de novo O cara é três anos mais novo que eu sou, <risos> Mais velho que eu sou ah, sai daí, já, pô
1: já, já sabe. Somos gerações diferentes
2: ah, Sai daí, rapaz
1: É, tão brigando aí As duas gerações Z eu... O
2: Roger até entendo
0: Você nasceu depois dos anos 90 Eu nasci no ano em que Era tapa na cara E dedo no olho, cara
2: <risos> eu nasci quando no ano que o muro de Berlim caiu, 91.
0: Cara, você para pra pensar, eu nasci no ano da redemocratização do país. É. Era dedo no olho e tapa na cara. Não, não tinha jeito.
2: Era a abertura da porteira do inferno, mesmo.
0: <risos> <risos> o Roger, que já tinha um pouco mais de idade nessa época, como ele é de 83... Você é de 83, não é? Não,
1: 81. 81. Uhum. Então,
0: você tem 10 anos de diferença pro Guilherme. Cara, para pra pensar. O Roger, você tava com 8, 7, 8 anos quando eu nasci, mais ou menos. Provavelmente você tem uma visão muito mais vívida desse ano. É.
1: Eu já programava em Basic quando tu nasceu, cara. Puta que pariu. Mas <risos> <eu, véio.
2: risos> Mas aqui, por exemplo, um, um videogame que eu joguei muito na minha infância, o, o Roger deve ter conhecido bastante, que foi o, o Super Nintendo, o quadradinho, né? Não o Nintendo, Nossa, Super uh -huh. Nintendo, quadradinho, que era o top do top, né? Que a galera tinha aqui, e o, e o que eu tinha, que era o Mega Drive, né? O Genesis, que, que tinha os jogos do Sonic ali, da Sega. Eu curtia muito na, na minha infância aí de... 5 até uns 10 anos não, 10 anos não, 10 anos eu tinha Playstation 1, mas de, dos 5 até os 8 mais ou menos eu curti muito você deve ter conhecido muito mais né? sim,
1: sim, não, mas antes disso, uh, antes de vocês nascerem inclusive, existia no Brasil um negócio chamado reserva de mercado né? é. era uma tentativa dos militares de fazer com que o, a indústria do Brasil se desenvolvesse pelos próprios meios, então o Brasil não importava muitas coisas, então por exemplo quando o pessoal lá do, dos Estados Unidos tava jogando Atari, a gente tava jogando aqui umas versões brasileiras do Atari. E eu cheguei a jogar uma versão dessa. Em casa, a gente não tinha um Atari, a gente tinha um Dactar. Hum. Ouvi falar
0: do Dactar, cara, é verdade, eu lembro disso. Mas eu não tive Dactar, eu tive o Atari mesmo, o Atari 2600. É, é que eu,
1: eu sou do tempo da reserva de mercado ainda, né? Então, o Dactar, ele era muito interessante porque ele vinha numa maleta, parecia aquelas maletas de espião.
0: Caraca, velho. Era
1: bom pra guardar, porque essas coisas, sabe, né? Como é que é a mãe, né? Tem depois de brincar, tem que guardar tudo direitinho. É. E o bom do Dacta era isso, que ele tinha um lugarzinho pra colocar os cartuchos e tal. Só que era aquele plástico bem frágil, assim, que... <risos> logo, logo já,
2: já, já quebrava toda aquela...
1: Uh, já não fechava direito a maleta, os cartuchos já ficavam
2: caindo. Frágil
1: pra não dizer vagabundo,
2: né? É. Esse Dacta é um que tinha um jogo de pato, que você dava tiro, vinha com uma arminha pra dar tiro nos patos? Não, esse
0: é, esse é o Dynacon. É. Já é um pouco mais pra frente, já.
2: Ah.
1: O, o Dactare ele era o, o mesmo processador do, do Atari mesmo.
2: Hum, entendi.
1: Vamos dizer assim, ele era basicamente uma cópia do Atari. Sim, sim.
2: Versão genérica.
1: Sim. É a versão brasileira Herbert Richards. E era ligado na, na televisão por meio, não era que nem hoje um HDMI. Ah, sim. Né? Isso aí a gente ligava utilizando o conector de antena de 300 ohms, que é aquele conector com aquele cabo chá, aquele cabo
0: preto, né?
1: Uhum. Isso, aquele cabo preto que a gente vinha muito antigamente, que também toda hora que brava. Então geralmente a gente tinha uma, uma faquinha, ou o, os mais modernos tinham uma chave de fenda. A gente tinha uma faquinha pra arrumar ali O, o cabinho do Do TV V ah. e ligar na televisão Cara, é
2: por isso que essa, essa Essa geração aí, antes da minha Essa galera, você solta Em qualquer lugar, a pessoa se vira essa molecada de hoje em dia, eles não sabem Fazer nada por causa disso, ou você Por exemplo, a mãe tava cuidando Da casa, ou tava trabalhando Fora, o pai também, você tava Em casa com seus irmãos, né Quem tinha irmão, ou sei lá, primo, ou amigo Se vocês não dessem jeito de consertar A parada, vocês não iam brincar Então a gente dava um jeito Cara, Sim. o meu Mega Drive mesmo Ele também tinha esse tipo de entrada Pela entrada da antena ali, a gente Tinha que se virar e, e achar O canal que ia pegar o vídeo é Isso. Então Quem a gente se, uhum. entendeu, a gente tinha que se virar de algum jeito e botar o negócio pra funcionar. Porque mãe e pai não tava agarrado em botar nada pra gente.
1: E essas versões brasileiras muitas vezes não tinha também uma, uma qualidade boa de isolamento de radiofrequência. Hum. Sim. Então, assim, é interessante que minha, a minha esposa conta uma história de que quando ela ligava o, o videogame na casa dela, a vizinha gritava de lá, desliga essa porcaria que eu quero assistir minha novela. Ah, <risos> ah porque o o videogame acabava virando uma estação de televisão ali e transmitindo no Todo mundo que tava no canal 3 recebia o Pac-Man na, na tela. Hã? Porque
0: como tava todo mundo no mesmo cabo, cara, se você parar pra pensar, faz muito sentido. Porque jogava na antena, jogava antena, era rádio radiofrequência pra todo mundo, cara. Era Sim. uma é, pirata, comecei...
2: velho. Assim, eu comecei a jogar videogame muito cedo. Uhum. Acho que com a... nessa idade de 6 anos, mais ou menos, eu já jogava
0: videogame. É, eu também comecei nessa época. Também,
1: e com, com o Dacta
2: Pois é. Eu não sei se vocês já fizeram isso. Isso é coisa de uma maluco, mas é... quando a gente não conseguia, <risos> a gente não conseguia ligar o videogame, tentava, tentava, não conseguia, a gente, eu, o coleguinha, o meu irmão, a gente mexia com o controle fingindo que o pai tava passando a novela, a gente fingia que a gente tava controlando a novela, cara, isso é muita nóia de, de, de maluco. <risos>
1: Olha, eu nunca fiz isso, mas assim ó, eu vou aproveitar que minhas filhas ainda não escutam um podcast e vou contar uma história pra vocês. Eu agora, recentemente, já na época do, do 360, do Xbox 360, é. a minha filha mais velha era pequenininha e ela me via jogando ali e ela... fazer você
0: fazia isso, eu velho. Eu fazia
1: isso, cara. <risos> eu tinha um controle sem pilha que eu dava pra ela e ela ficava fissurada enquanto eu acabava de <risos> enquanto eu jogava meu joguinhos cara, meus que relaxo,
2: velho ah, mas isso aí é da hora é,
1: eu, hoje em dia eu não engano mais mas quando ela era pequenininha ainda funcionava ah, mas
2: isso aí velho, faz parte
1: ela... depois do dr que eu brinquei que eu programava em Basic quando o Adrian nasceu uh, eu tinha um MSX também que o MSX ele já é um, considerado um computador né a gente já programava e tal, mas ele acabava virando também quase um segundo videogame lá em casa, que a gente tinha também já ou as fitas cassete, com alguns jogos, ou os próprios cartuchos que eram semelhantes ao dos cartuchos do videogame também, e o, o legal é que o, os joysticks do, do Atari, eles funcionavam também no, no MSX, então um, acabava quebrando mais rápido o joystick, mas que era outra coisa, né, esse joystick tava sempre quebrado cara, a gente é dar uma geração assim que se não tivesse o MacGyver na televisão, a gente acha que não teria outro, o um, um, um MacGyver foi um herói que, que aquela geração Precisava mesmo Né cara Sim Porque a gente Com pouca coisa A gente fazia muito E a gente aprendeu Realmente Como disse o Guilherme A fuçar Mexer Então cara Eu morava numa cidadezinha do interior, no Rio Grande do Sul. Então era difícil de, de a gente ter uma loja que vendia videogame, esquece. Eu acho que até hoje não tem lá na cidade, quando meus pais moram ainda. Ah, então a gente tinha que abrir e a gente acabava, assim, aprendendo um pouquinho da, da eletrônica, fuçando pra consertar os videogames, pra poder jogar um pitfall depois da aula. Mas, cara, olha que engraçado. Isso é mais ou menos que
0: época, Roger, que se tinha MSX É, não, isso aí não é
1: 88, 88. 89, é, por aí. Hein? Beleza. O, o MSX, ele foi lançado
0: em 83, cara. Mais ou menos ali, dois anos depois que você nasceu, beleza? Uhum. 88, são aí cinco anos depois. Cara, levou cinco anos pra chegar essa tecnologia aqui.
1: Ah, o, o MSX, lá em casa, ele chegou em 85, então... Dois anos depois do lançamento. É. Mas por quê? Você tinha alguém que
0: ia pra fora e que conhecia essa nova tecnologia?
1: M meu pai, meu pai médio. É verdade. Ah, e daí ele ia bastante em congresso. Aham. Uhum. E daí ele ia pra capital, ia pra Porto Alegre. Daí lá ele trazia as novidades da capital, né? Não, então faz sentido.
0: Porque eu até tô olhando aqui a ficha técnica dele e ele usava um processador Zilog Z80. Z80, aham.
1: Uhum.
0: Tinha uma capacidade de 16km quilobits de memória, cara. É. E 512 kilobits de memória interna. Cara, qualquer Arduino tem mais do que isso hoje, velho. Uma
1: das primeiras palavras que a gente aprendia quando programava no MSX era overflow, né, porque <risos> volta e meia dava lá um overflow. E o
0: que significa overflow?
1: <risos> overflow é quando dá um estouro de memória, quando tu usa, tenta usar mais memória do que ele, ele tem, né? Então era bem, bem comum nas nossas brincadeiras lá, sei lá, quando a gente tava programando, a gente, sei lá, faz um, um loop infinito. Hoje em dia tu faz um loop infinito num Raspberry, um, uma coisa assim que a gente considera pequeno, né? E pff, esquece, Já, já, já tem uh, no próprio software ali, tem watchdogs e coisa que, que evitam que ele que ele faça um, uma cagada de, de dar um, um overflow de memória. Mas naquela época lá, a gente cara, aprendendo a programar, a criança aprendendo a programar, só a delay. Não tinha internet, né? não, tinha, não tinha um youtuber que ensinava a uh, Olá, galerinha, vamos hoje programar aqui árvore mágica no nosso MSX. <risos> ah, não tinha essas coisas, tinha que fazer tudo na tentativa e erro. E, e
0: só, só explicando aqui pro pessoal, o Watchdog, o que que é? É como se fosse um cão de guarda. Então você tem ele no processador, que se ele identifica alguma tra algum travamento, alguma coisa assim do funcionamento do programa, ele é o responsável por reiniciar esse esse programa e fazer com que ele comece tudo de novo. Eu tava olhando aqui o datasheet do, do Atmega 328, que é o Atmega por trás do Arduino. Cara, o Arduino de hoje, mesmo ele sendo 8 bits, ele já tem 32 kilobytes de, de memória RAM, tá ligado? É. Então, cara, é muita coisa.
1: Não, fora assim, ó, o Z80 era um... O nosso computador lá, o clock dele era é 8 MHz, cara. Uhum. Se eu pegar a minha calculadora HP, acho que o clock é também 8 MHz. Isso que eu tô falando, uma, uma HP... É... Sou purista, eu uso a 48 ainda, tá? Mas hoje tu pega uma, uma HP nova, nossa! Ela faz o que o, o Z80 fazia, assim, em, em piscar de olhos. E o, o Z80 levava metade do dia pra fazer. Isso é uma coisa que evoluiu muito mesmo. A gente chega lá na parte de processamento. Né? Mas voltando ali na, no, no entretenimento, TV também também, né? TV era TV de tubo, 14 polegadas e... Quem tinha de 21 era rico. E isso, de, de 21 eu lembro que começou a chegar a mais no final ali, da, lá mais ou menos quando, <risos> quando o Guilherme nasceu, lá no início dos anos 90, né? que eu lembro de começar a ver as televisões de 21. Eu
2: cheguei a ter contato com aquela TV de, de mudar de canal no botão. É,
1: a gente tinha um caseiro lá na chácara que ele tinha uma televisão a válvula ainda, que Cara, foi a única vez que eu vi uma televisão a válvula funcionando.
2: Uhum. É, aí é aquela coisa, essa que eu tô falando, o cara tinha que levantar e lá na TV, girar a rodinha, né, como se fosse um potenciômetro lá, e mudando de canal, né, track, track, track.
1: É, na verdade era um, um seletor, que nem um seletor de, 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 de multímetro, né. Uhum.
2: Isso, isso. Agora faz sentido aqueles tech-tech. <risos> uhum. é, aí, e era preto e branco, essa TV, lá na casa dos meus avós. Só que o meu avô, ele tipo assim, ele queria uma TV colorida Mas não tinha dinheiro, né? Era caro, era muito caro essa época uhum. Aí, o que, que ele fez? Vendia, não sei se vocês chegaram a conhecer Uma tela de vidro verde Sim Que a pessoa botava na frente da TV Aí dava umas cores, sabe? Meio verde, assim, e tal E aquilo, imaginava que era TV colorida Não tinha nada a ver, cara Mas era, era o jeito que dava, né? Assim, era difícil realmente comprar uma TV Hoje em dia, a TV ainda é caro, lógico Mas você tem acesso a, a Uma TV de LED uma TV, Sabe? Não é tão, assim, impossível Ter uma TV. Naquela época Uma TV era questão, se assim, do salário Sei lá, de dois, três meses Uma TV. Sim.
1: Mas uma coisa Que provavelmente vocês dois vão lembrar Foi quando começou a, a Transição da TV de tubo Pra TV de plasma Sim. Sim, sim. Vocês lembram O absurdo que era o preço de uma televisão de plasma
2: Nossa.
1: Cara, eu lembro de ouvir falar de preços acima de 10 mil reais, fácil. isso, uhum. eu lembro que uma vez eu fui numa loja lá na, no, no calçadão lá de Santa Maria, e cara, tinha uma televisão de 15 mil reais, eu não acreditei cara <risos> na época era o preço de um, de um Gol mil. Isso, isso a gente
0: tava falando de um tamanho aí de 32 polegadas e olha lá ainda por cima, né? Isso. E,
2: e a de plasma ainda, a qualidade dela é, é inferior a essas de LCD de LED, né? Porque o plasma ele deu defeito, já era, né? não tem o que fazer.
1: Na verdade, sim, o que eu ouvi é que a qualidade é melhor por causa do contraste que o plasma dá, é superior ao ou contraste que o LCD ou o LED dá, mas tem esse porém mesmo que o plasma é ele dá muito problema de, de,
2: de, de estragar. É, é, a qualidade que eu tô falando é nesse sentido mesmo, de é dar defeito muito rápido, né, uhum. e, e o defeito é permanente, não tem o que fazer mais, Porque o LED ainda você troca ali, se tem a possibilidade né, de trocar algum, a placa de LED, de lá dentro Você ainda dá uma manutenção A plasma, deu problema no plasma? Já era, é lixo e compra outra
0: Eu lembro de, de gente falando assim Não pode virar a televisão Senão vai dar problema no plasma Tem que carregar ela em pé
2: Nossa, é um inferno aquele negócio Vocês Cê le... lembram disso? Inferno. Não, ah. fora que era
1: pesada pra caramba Também, né? Sim, então sim. tinha que ter um móvel resistente Ou se fosse chumbar na parede Tinha que botar uma puxa 8mm ali Parabolte.
2: É. Não, essa é sem lógica. Quem tinha uma TV de plasma, cara, era, era o rico mesmo, cara. Assim, era status. você chegar, nossa, o cara tem uma TV de plasma na casa dele. Esse aí é patrão. É.
0: Tem uma TV de plasma antiga. Se eu não me engano, ela é até da marca Sanguang. Ela já vinha com um móvel embutido, assim, cara. Ela era bem grande. Acho que tinha nossa. umas 50 <risos> polegadas, assim. É
1: tipo aquelas. As primeiras televisões. Né, que a gente vê na, nos... Mas, assim, eu já vi em museu, que também já vinha com um móvel, era a televisãozinha de 14 polegadas de tubo de raios catódicos e... e vinha um móvelzinho também em volta. Né. Você já viu essa daí?
0: Já, já vi, cara. Minha avó, minha avó tinha uma dessa,
2: cara. Hum, eu cheguei a ver também. É, é até bonita, né? É bonito, sim. A, se, se você pegar a estética dela, do móvel, de madeira e tal, é muito bonita mesmo, mas é peça de museu, né?
0: Sim. Mas essa que eu tô querendo dizer pra vocês, ela é de plasma já, desses modelos mais novos, tipo de de 32, semelhante de 32, mas ela já tinha, ela um móvel assim, cara, que transformava ela num negócio muito gigante. Nossa, não, é? sei se, não sei se vocês se lembram de alguma coisa assim. Não, nunca, não
1: tô lembrado. Não. É, daí, na, depois das TVs de, de 21 polegadas, começou também, antes de LCD, de plasma, também teve uma breve popularização ali da TV de tela plana, né? Que... Ah,
2: Copa de 2006.
1: É, porque o tubo de raio católico ele gera um feixe de elétrons e esse feixe então, ele tem um ponto. Da onde sai esses elétrons Então uhum. o, o mais natural É fazer que o anteparo Onde o elétron vai se chocar com o fóton E gerar a imagem Seja equidistante de todos os pontos né? Então a, a gente acabava Uma televisão com uma tela que era convexa Então é, para nós era natural Daí a, a tecnologia evoluiu Ali no início dos anos 2000 para eles fazerem uma televisão Que não tinha essas bordas arredondadas Era uma televisão que tinha a tela plana mesmo A tela uhum. como se fosse um, um vidro de uma janela nela, assim, uhum. aí realmente foi um, em termos da imagem a gente não tinha muita...
2: É, mas o negócio dela é que você poderia sentar em qualquer posição na sala que você veria a imagem toda, Sim. porque essa TV com a tela convexa, dependendo da posição que você sentasse na sala você perdia, a, a, a visão ficava limitada da, da TV, uhum. e a tela plana não, é como hoje em dia mesmo no computador, a TV de LCD de LED, qualquer posição que você olha a tela ali, é plana você vai conseguir ver a tela toda isso naquela época era assim, demais Igual eu lembrei que Copa do Mundo de 2006 que foi a... a porque assim, né, no Brasil, Copa do Mundo é um evento, uhum. então nada como comprar uma TV, aproveitar a Copa do Mundo, comprar uma TV nova, meu pai comprou uma TV de tela plana nessa Copa, uhum. então assim, pra gente é reunir a galera, nossa, era uma coisa assim, uma TV de tela plana e tal, <risos> 60 de você olha de lado, tá, tá vendo tudo. Você não precisa ficar chegando pro, pro meio ali da tela, né? Porque você, você tinha que sentar a outra, você tinha que sentar de frente para você ter a melhor qualidade possível. A, a tela plana já não já perdeu isso. Então foi muito da hora, assim foi uma... Pode parecer besteira, mas é uma... uma evolução muito grande
1: Sim E pra tu ver como a coisa dá a volta Que hoje tu tem aquela televisão de curva, né? Da Samsung Que a gente volta pra esse mesmo problema De quem tá sentado do lado ali, não vai enxergar <risos> Pois é E... Adrian Oi Sexta-feira, de tardezinha, assim Tu voltava da escola Qual que era a diversão, assim? Qual que tu pensava em chegar em casa? Ou passar numa locadora e alugar umas filhas?
0: Nossa, cara, isso isso é uma coisa que a gente tem que explicar para essas novas gerações, né? Não existia Netflix, a Netflix se chamava locadora de vídeo.
1: Na, na verdade, a Netflix começou, né, como uma locadora de vídeo, né? Então, sim, provavelmente sim. a gente não tinha Netflix aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Nos, nos Estados Unidos existia Netflix, mas não do jeito que vocês jovens,
0: não como a rede de streaming, né?
1: Não como uma rede de streaming, mas como uma rede que auxiliava justamente no aluguel de é. fitas.
0: Uhum. Pois é, primeiro a gente tem que explicar o que é uma fita cassete, né? É.
1: Vocês acreditam que eu tenho uma na minha mão aqui, ó? Na minha <risos> perna ah, tô... <risos>
0: velho, esse barulhinho, hein? Ó,
1: tá aqui, ó. Eu, eu tô com uma na mão aqui. Pena que o podcast não tem, não tem imagens aqui são. Mostrava aí, ah, Mas assim, ó, explicando pro pessoal o que, que é uma fita cassete, a fita cassete é, era uma, uma fita magnética. Uhum. Então, hoje em dia, é muito difícil, quem, assim, que, realmente, quem não tem um, um museu perto de casa, coisa, não, não tem contato mais, não, não sabe nem como é que é. Mas se tu olhar atrás do cartão de crédito, tem uma faixa mais escura. Aquela faixa mais escura é uma, uma faixa magnética. Tá? Então, então, imagina é. que uma fita cassete... É uma faixa dessas aí muito comprida enrolada numa bobina. Metros e metros dessa fita, né? E a, a forma de tanto de gravação quanto de reprodução é bem semelhante também à que faz a leitura do cartão magnético do, do cartão de crédito. Como é uma fita magnética, quando o aparelho vai gravar a informação, ele vai botar os pequenos ímãs uh, polarizados ou com o norte para cima ou com o sul para cima. Daí cada informação dessa. Daí vai ser depois decodificada pelo, pelo leitor. Parece um negócio digital, né? Mas na verdade, tanto na fita cassete, de vídeo cassete, quanto na, nas fitinhas cassetes, que é a que a gente usava nos Walkman, depois a gente volta nesse assunto, a gravação é analógica. Ah, então o áudio ou o vídeo era reproduzido dependendo da intensidade do, do campo magnético que estava ali na. É um negócio bem. Se tu for pensar, é um negócio bem complicado até pra. É. É,
2: hoje em dia, né, com as mídias digitais, é muito mais fácil, né? Sim, A eletrônica sim. digital ela facilitou muito, porque é assim, isso é. É para qualquer coisa Qualquer coisa analógica Ela é muito mais complicada Do que qualquer coisa digital uhum. Envolve muita coisa A possibilidade de dar interferência De dar algum erro É muito maior no analógico Do que no digital Sim.
1: Ah, é, até o Adrian tweetou esses dias Um cara que colocou um, um disco de boot <risos> É, isso é outra coisa que vocês nunca mais vão ver também. Disco de boot, quando dava problema no computador, eu tinha um disquete de Windows e um disquete de, de Linux. De, dependendo do sistema operacional, eu tinha que colocar ali e zerar a MBR do HD, mas a gente usava isso em disquetes que também são com fitas magnéticas. No caso do disquete, é um disco magnético, né? Não é, um, não é uma fita, mas o princípio de funcionamento é semelhante também.
0: Uhum. Disquete porque era um pequeno Disco magnético, né? Isso é um disquete.
2: Uhum. Mas assim, em questão da, 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 dessas fitas, ainda tinha a possibilidade de que se rebentasse a fita, você poderia colocar um durex ali, né? Uhum. E emendar. Ela ainda dava essa, essa possibilidade de manutenção ainda. Não tava tudo perdido. Pois
0: é, você sabe que a edição de vídeo e áudio nessa época era exatamente assim, né? Uhum. Você pegava a fita magnética, fazia os recortes da, das fitas e fazia a jun como que você queria que, que fosse, entendeu? Uhum. Sim, sim.
1: Outra coisa, assim que hoje em dia com as mídias digitais fica fácil também, é fazer uma compactação, né? Porque, se vocês lembram, a fita de videocassete também a gente conseguia fazer com que ela rendesse mais para a gente gravar as videocassetadas depois do Faustão, né? <risos> é, a gente gravava ela num modo de velocidade menor. Sim! Só que a imagem ficava o inverso, né? A gente ganhava no tempo tempo de gravação, mas perdia muito na qualidade, tanto da imagem quanto de áudio. E hoje em dia, com as mídias digitais, outra coisa também que facilitou bastante, como ficou mais barato também, né, a gente ter uma mídia, seja ela um cartão SD, a própria nuvem, né, que a gente tem também a questão de, de uma internet móvel mais rápida, a gente não se preocupa tanto com isso, mas naquela época, o nosso, a nossa única alternativa era diminuir a velocidade e perder na
2: qualidade. Uh -huh. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês é a evolução dessas fitas né tanto da de áudio quanto a de vídeo foi o CD e o DVD né ou seja o CD né? sim vocês acham que isso foi uma evolução para melhor ou para pior cri, 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 cri. <risos> Olha,
1: na minha humilde opinião Foi uma evolução para melhor Eu sei que tem muito purista Que fala que o CD uh, é pior Porque come algumas faixas de frequência Que depois que o MP3 ainda fica pior ainda Que o bom mesmo é ouvir música no LP Ou numa uma mídia magnética Mas eu acho que essa questão de facilitar o transporte E também a qualidade né? Porque um CD Tu elimina alguns fatores de, de risco Por exemplo, a, a fita magnética Como tu falou, ela pode arrebentar Ela pode desmagnetizar E com o CD fica mais fácil Na minha experiência, pelo menos Às vezes tinha algum arranhado e tal Mas mesmo assim era mais fácil Por exemplo, ouvir no
2: carro Eu tô perguntando, sabe por quê? Porque eu, eu, um tempo atrás eu tava vendo umas entrevistas no YouTube do Miranda O falecido Miranda, produtor musical e tal uhum. é, E ele falando justamente dessa indústria, né? Porque ele viveu tanta época lá dos bolachão, é, da, da, dessas fitas e a época da indústria que, assim, que explodiu Que foi a indústria do CD né? As gravadoras ganharam dinheiro mesmo Foi com o CD Porque até a venda era muito mais fácil é... Mas ele falou assim Olha, isso aí foi uma jogada para ganhar dinheiro Os únicos que ganharam dinheiro com isso Foram os fabricantes de CD Porque o CD ele tem esses problemas né? Ele arranha assim, E depois que arranhou, já era A fita ela conserva mais tempo né? O, o bolachão também, ele conserva mais tempo O CD, é, assim, pelo menos experiência lá de casa e tal Você tinha que guardar com todo cuidado ali naquela caixinha Na bolsinha ali do CD Ia colocar às vezes no carro
1: Mas se tu olhar, tu, tu já tentou arranhar um DVD? Desculpa, tu já tentou arranhar um Blu-ray? Não, Blu-ray não Cara, é bem difícil de arranhar um Blu-ray uh, uhum. e Porque ele é feito com... Se eu não tô enganado, é um. não é acrílico, como é que é um policarbonato. Hum. Tá? O CD no projeto original era para ser feito em policarbonato também. Hum. Só que o policarbonato é mais caro que o acrílico. Ah. Sim, é. E o acrílico tem esse problema, ele arranha Ele descama Mas assim ó, se tudo fosse feito pelo lado certo <risos> A gente não teria esse problema Eu pelo menos assim, eu tive uma experiência com o Blu-ray De eu comprar um jogo uh, nos Estados Unidos E colocar na minha mala E quando chegar no Brasil Eu ver assim que o, o jogo tava solto dentro da caixinha E eu pensei, putz cara Vou abrir isso daqui e vai tá destruído né Cara, eu abri, tava lisinho Lisinho dentro não tinha nenhuma marquinha, ah, então assim sim, a gente tem esse problema com o CD de riscar, mas é porque o material que foi feito não é um material de boa qualidade, ah, se fosse feito pelo como foi projetado, que era para ser feito de policarbonato e tal, diminuiria essa má impressão que a mas assim, ó, uma coisa que, que tu falaste aí, de que a indústria ganhou muito dinheiro. Eu, na minha visão era outra, porque a indústria se vocês lembram, era a gente para ter acesso aos LPs claro, vocês não vão lembrar disso porque vocês eram muito crianças, mas era um pouco mais complicado também. E o o CD facilitou muito esse acesso Porque quando começou a popularizar Gravador de CD Cara, era banca de, de, de Camelô, era o que mais vendia Ou era o, aquela torre de CD Sim. Virgem, né Ou já os CDs gravados Então, no meu ver a, uma, uma parte boa também do, do, do CD Foi essa popularização da, da cultura Foi a democratização da cultura A né? democratização da cultura, né
2: é, A pirataria também começou, solta. Nessa época. Né?
1: É, pirataria pra uns, popularização pra outros, né? Eu... <risos> eu vejo pelo copo mais cheio, né? Tudo depende do lado que você está, né? É. <risos> Hoje em dia, eu não sei se eu fiquei preguiçoso ou eu fiquei mais, uh, sei lá, consciente, mas eu tenho pagado minha mensalidade no Spotify. Ah,
2: também, também.
1: Porque eu já fiz muita, já fui um bom cliente desses. Camelos que vendiam esses torres de CD vídeo.
2: Ah, cara, assim, o meu o meu emule Nossa. ele não desligava, entendeu? É Pra baixar a música e baixar f... não, filme no emule eu nunca baixei emule, ares, ares
0: casar casar
1: áudio <risos> galaxy tudo
2: isso aí, cara nossa,
1: Adorava o áudio Galaxy Nossa. Napster, né? O Napster a gente tem que falar dele também, porque foi onde começou toda a treta. Sim, Sim. a questão assim da, do acesso à televisão também por satélite. Uhum. Uhum. Vocês lembram? A gente eu tava comentando com o Adrien aqui no, antes da gente começar a gravação. Que quando começou o Plano Real, a popularização que começou a ter de antena parabólica. Sim, não sei se vocês lembram dessa, uhum. dessa época. Eu lembro disso daí. É que um pouco antes. Do, do plano real ali eu acho que quando o Collor abriu a, as fronteiras para importações ali quando acabou a, a reserva de mercado também a... Começou a vir muita coisa importada E entre essas coisas era antena parabólica também Sim Mas a, a popularização mesmo, eu pelo menos lembro Que foi logo após a, o plano real E... Cara, vocês chegaram a ter parabólica na casa de vocês?
2: Aqui em casa não Mas meus avós moravam na roça Nas duas casas de avós meus tinha parabólica E roça era mais difícil Eu sempre morei aqui em Valadares então, a gente tinha um certo acesso à TV aberta, né? Pelo menos os principais canais. Uhum. Então, em casa, nunca teve a necessidade de colocar parabólica. Mas na roça, como não pegava nada, nada, nada mesmo... Então, tinha, sim, parabólica. Tinha aquela caixinha, né? Como é Sky hoje em dia, essas TVs aí... É claro, essas coisas... Não sei se pode falar a marca aqui, mas... As TVs da satélite... É... Desculpa, eu esqueço disso... É... Como são as TVs a satélite hoje... Né, tem aquela caixinha, era a mesma coisa tinha a caixinha lá, você mudava no controle e tal, o
1: ah, no início, aí sim tinha um potenciômetro que sintonizava a frequência da, do, do receptor ali ah. é. Nossa. não sei se vocês se você chegaram a pegar essa era um saco pra, pra acertar ali a a frequência direito. Eu confesso que não. É, eu passei, putz, cara, no início era muito ruim pra acertar a, a frequência da, do que tu queria ver. E também tinha a polarização horizontal e vertical. Sim. E pelo menos nesses primeiros receptores, a, não era automático a troca ali. Então, pra tu, tu varria uma frequência, tu queria procurar, por exemplo, a Globo. Né? Então tu varria uma frequência na, na polarização vertical, não achava. A, achou SBT, achou Band, achou... Oh. A, nem lembro o que tinha naquela época lá. Mas daí a gente tinha que trocar a polarização pra ver se não tava na outra. com o tempo a gente decorava onde qual que era a, a polarização da do canal, mas era bem mais complicado. né? Depois que começou a vir os controles remoto, os decodificadores com controle remoto, melhorou bastante a vida de quem tinha antena parabólica. Cara, eu eu fui
0: ter começar a ter TV fechada assim. Depois, cara, faz... não, mas essa
1: antena parabólica que eu tô falando não é nem a da antena fechada. Era...
0: Sim, sim, sim. Mas para você ter noção, eu só fui ter algum contato com alguma coisa diferente. Isso quando eu tinha 18, 19 anos, mais ou menos, sabe? Antes disso, eu não tinha esse contato. Para mim, sempre foi televisão aberta. Nem TV parabólica não tinha, entendeu? Uhum. Então, não era algo muito comum. Apesar de ter tido esse boom no Brasil, mesmo logo depois do plano real, porque é que nem o Guilherme falou, normalmente era mais pessoal que tinha fazenda, chácara, que acabava tendo essas televisões. Eu cheguei a ver bastante, mas aqui na cidade, quem costumava ter era uma galera que tinha um pouco mais de dinheiro, entendeu?
1: Tu vê aqui como é engraçado, porque vocês, tu, o, o Guilherme de, de Valadares e tu de, de Campinas, né? Isso. São centros maiores. Eu, eu vim de uma cidadezinha chamada Júlia de Castilhos, que fica no interior do Rio Grande do Sul. Uhum. E ali é, é uma cidade, até hoje ela é muito pequenininha pra ter ideia, não tem TV a cabo na cidade. É uma cidade realmente pequena. Então, essas coisas que eu tô falando, pra mim era, era que nem os avós do Guilherme, era que tinha lá na roça pra gente assistir televisão, então lá em casa tinha TV com antena parabólica uhum. e se, se não tivesse antena parabólica, a gente pegava só, só RBS que é a repetidora da, da Globo lá do Rio Grande do Sul, né uhum. então pra ter mais opções mesmo de TV aberta, né, pra ter ideia, eu só fui saber que existia lá, quando eu era bem criança, pegava a pegava RBS pegava a Manchete,
0: Manchete,
1: onde eu assistia Jiraya <risos> Jibã, Jibã, <risos> Caraca. e... Se eu não me engano, eu pegava Band também, mas era só três ou no máximo quatro canais que eu pegava lá na só com antena externa. Então, a antena parabólica era uma era uma saída pra gente ter um contato melhor com o resto do
0: mundo. Cara, manchete, você lembrou de uma coisa agora. Foi numa nostalgia foda na minha vida, cara. É. Giraia.
1: <risos> é, eu lembro que eu não sei que idade eu tinha, mas é, quando eu descobri assim, eu tava zapeando a, aqueles dois ou três canais ali que <risos> e, pá, passei tava dando. Jaspion. E provavelmente você tinha uns 16, 17 anos nisso. Não, eu era criança, eu tinha uns... Ah, o
0: louco, cara. Jaspion, Jirai, eu lembro eu de criança, cara. Coisa de 6, 7 anos de idade ali. Ah, sim, mas é que... 94,
1: 95. A, a TV Manchete, ela funcionou até 99. É, eu devia ter uns, né, uns 8, 9 anos, cara.
2: É, a Manchete acabou, eu acho que eu tinha uns Seis anos, ah, mas foi acho.
1: bem antes, cara eu, eu, eu tenho mais dois irmãos <risos> E daí eles encadeavam, né eu Já Acabava o e já começavam um o Jiraya Sim a criança passava a tarde inteira ali só no Tokusatsu
2: <risos> É, a geração criada vem no Tokusatsu É,
0: e depois a minha geração ainda assistiu muito Dragon Ball, né Dragon Ball Z na Band, né
2: Oh, aí é nóis
0: É, eu, eu, essa, essa eu já não peguei Tinha o Band Kids Band Kids, lembro.
2: <risos> Passava a saga do
0: céu. Saga do Freeza, cara. 162 episódios pra ver o Goku dar um soco no Freeza, cara.
1: <risos> Não, e o pessoal reclama de spoiler hoje, né? Pega o, os, os títulos do Dragon Ball Goku, morre no final. Era assim, cara. Então,
2: é. A morte de Goku.
1: É, eu, pelo menos, eu. Eu tô nem aí pra, pra spoiler, porque.
0: E, e o pior é que naquela época, cara, você levava uma semana pra não acontecer nada. Era só falação, saca? E aí você ficava, cara, mas quando que vai acontecer? Quando? Quando que vai sair a briga, a porradaria? Aí, tipo, tinha porradaria dois minutos, parava uma semana de diálogo, tá ligado?
2: Cara, a, isso, isso já é um pouco mais pra frente, mas vocês lembram da extinta TV Globinho, né? Sim! Uh -huh. Então, a TV Globinho começava um pouco mais cedo, mas quando a gente saía da escola, eu lembro que o último desenho que passava, numa época, era o Dragon Ball Z uh -huh. da saga do Mandimbu, uh -huh. né? E aí a gente saía da escola 11 e meia, correndo, pra pegar o, o primeiro ônibus que passasse no ponto, chegar em casa correndo, ligar a TV e ver o Dragon Ball Z do dia né? e, eu, e meu pai chegava também Mais ou menos nesse horário do trabalho Pra almoçar, aí toda vez que ele chegava Ele tava lá vendo o Dragon Ball Z E ele falava, pô, tem, tem duas semanas Que eu chego aqui e esses caras tão na mesma luta E estão lutando a mesma coisa vocês não cansam de ver isso não E era isso mesmo, cara Você ficava ali duas semanas Ah, cara, vamos, sei lá E, e a saga do Dragon Ball Z Ela é tão... É, é tão castigante, assim, nesse caso que tem a parada do Goku voltar do reino dos mortos, né Sim. e fica, sei lá, uns 20 episódios naquela estradinha lá do dragão voltando, pelo amor acho de Deus acho é que muito mais, cara, cara chegar, do que 20
0: né? porque ele chega a cair no inferno lá, porque ele cai da, da estrada do dragão ele chega aí pro inferno, ele tem que sair do inferno pra voltar no começo da estrada, pra conseguir chegar no final da estrada, cara ó <risos>
1: Mas daí, não sei qual de vocês dois, que chegou em casa, perdeu o Dragon Ball. Daí, para saber do que aconteceu no, no episódio, vocês discavam para algum amigo de vocês?
0: Não, tinha que correr na casa do amigo para perguntar o que, que aconteceu, porque... Não tinha telefone? Não tinha telefone, até tinha, mas a ligação era muito cara.
1: É. Não, eu falo isso porque hoje a gente ainda usa... É... Discar o um número, né? Mas eu aposto que tem muita gente que não sabe por que a gente... Por que que é discar o um número? Sim! Eu, eu não sei se... É se vocês chegaram a pegar essa, essa época dos telefones que tinham realmente um disco na, na frente eu
0: pelo menos cheguei, não sei o Guilherme.
2: Não, o telefone lá de casa era de, de tecla já mas o da casa do vizinho era de disco eu lembro da mãe desse vizinho ensinando a gente a discar <risos> sabe, ela ensinou, eu lembro desse dia, cara, tem umas coisas que fica marcado, né, eu lembro eu devia ter uns 6 anos, 7 anos mais ou menos, aí ela ensinando pra gente você põe o dedinho lá, aí rodava até no número, soltava e o disco voltava na posição inicial aí você botava o dedo, puxava.
1: não tu coloca o dedo no número e gira até travar o dedo no, no... tinha um, um anteparo metálico ali que, que dava o, o final
2: ah, é, é essa a lógica aí eu... eu... Uhum. Gente, é até 20 anos
1: atrás. Eu não... <risos> e eu era criança
2: demais. Então... Mas é isso aí. Eu confia mais no Roger. O Roger deve estar certo.
1: É, é assim que meu pai, como falei, eu falei você vocês, era médico. Então a gente tinha o um telefone lá em casa pra ligarem pra ele. Em casa é plantão e coisa assim. Então, em casa também. Teve por muitos anos um telefone de disco. Antes do celular, ainda teve a, a migração realmente do telefone que era de disco pro telefone de tecla é verdade. Que foi um pouco antes. Quando começaram a, a digitalizar As centrais telefônicas no Brasil né? Então a gente parou de ouvir Inclusive os primeiros telefones de tecla Tinha embaixo se tu queria colocar ele em tom ou pulso. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. Quando eu colocava em pulso, ele emulava Sim. um disco de telefone. Então, tu apertava o zero, por exemplo, ele fazia dez cliques quando tu ouvia. Ah, então, aquele disco, na verdade, servia para isso, né? Ele dava como se fosse um curto nos terminais do telefone. Então, quando tu discava um, ele dava um curto. Quando tu discava dois, dois curtos. Até chegar no zero, que eram 10 pulsos nesse... na... na linha telefônica. E a central analógica, na época decodificava esses pulsos como números. E depois, quando começaram a digitalizar as centrais, a gente tinha que passar o telefone de pulso para tom. Uhum. Onde começou o, o telefone DTMF, né? Que é esse que é, cada tecla tem uma junção de dois tons. Uh, cada número são dois tons de frequências diferentes e a central decodifica como números. Né. DTMF é Dual Tone Multifrequency. É multifrequência de dois tons. Falando em evolução do telefone,
0: é... Logo depois vieram os celulares, né? Com a famigerada Baby da Telesp celular, e que hoje se tornou a Morto, né? E, cara, o meu primeiro celular foi um da Gradiente. Gradiente hoje que entrou na justiça contra a Apple por causa da marca iPhone, né? Uhum. Cara, eu lembro que era da Gradiente, mas se você me perguntar qual que era o modelo, eu confesso que eu não lembro, velho.
1: É, eu sou assim, meu pai, ele entrou na Fila para conseguir um número de celular ah, Meu pai e minha mãe, então lá em casa a gente tinha Essas duas linhas E que na época não era que nem hoje Que tu vai na banca de revista, compra A última edição do Deadpool E um chip de celular para colocar no teu telefone né? uhum. Naquela época tinha números Limitados para cada cidade Sim. E meu pai tinha Um CP 75 da Gradiente Nossa. E minha mãe tinha um CP 90 que eram um, uh, telefones TDMA ainda.
0: Então. Sim, eu lembro que a minha mãe tinha um desse TDMA da Gradiente também. Que eu, não, eu realmente não sei qual que é o modelo. Mas o meu, ele era um outro modelo que ainda era mais antigo do que esse, cara. Eu, não, eu realmente não lembro o modelo dele, assim, pra falar pra vocês. Mas eu lembro que era mais antigo do que esse ainda. Foi meu primeiro celular. Eu sempre fui meio early adopter, assim, nas coisas.
1: É, é eu cheguei a usar esse telefone da minha mãe por um tempo até eu ter o meu celular mesmo, uhum. o meu celular mesmo foi um Nokia 5120
0: nossa Cara, que nostalgia.
1: Eu era monitor de programação é. na, na faculdade. E daí, naquela época, eu tinha uma bolsa de R$ 75,00.
0: Nossa Senhora. Daí
1: eu, pá, vou aproveitar essa bolsa e vou comprar um celular. Cara, lembro até hoje, cara. Parcelei o valor do celular em quatro vezes de R$ 74,90. Então, da minha bolsa, todo mês, sobrava R$ centavos para. <risos>
2: Nossa.
1: Sobrava 10 centavos pra comprar uma bala.
2: Nossa, cara. Aí, aí você tinha celular de linha, que é igual o telefone? De casa residencial? Hum, naquela época
1: eu acho que ainda era de linha. Agora tu me apertou, mas eu acho que não tinha ainda essa opção do, do pré-pago. Sim, era. Eram todos pós-pago,
2: sim. Aham. Uhum. Porque tinha isso, né, eu lembro que Se eu não me engano, meu pai teve esse celular Que você tá falando aí também, porque Ele trabalhava, ele trabalhou sempre na CEMIG, quando ele era encarregado de Turma, ele tinha que ter um celular, né Pra plantão, essas coisas assim, ele sempre Pegar plantão uhum. no final de semana, então ele Tinha o celular da empresa, não, não dele Mas da empresa, e, e era, esses, era Esse tipo de linha, ele não tinha Nem chip, eu acho, ele não vinha com, com Chip. Ah, não, não, o, o chip Só venha no celular
1: GSM mesmo Sim, porque primeiro, no, no celular tu tinha que ir na, na, na operadora e eles codificavam o celular. Existia até, ó, não vou lembrar de cabeça agora, mas as, o, o código para desbloqueio de, da Nokia, é, todo mundo sabia. E daí tu conseguia modificar essas, essas configurações do operador. Mas não existia um chip assim no TDMA e no, no CDMA, que veio depois também, que também não, não existia um chip, não existia como tu mudar, tipo, ah, se tu deixou o celular cair na poça da água, azar, tu vai ter que ir lá, comprar outro e pedir pra, pra eles fazerem a, a codificação.
0: Uhum. Sim. Eu lembro disso daí, cara. Bons tempos.
1: Ah, bons nada, cara. <risos> Bom tempo
0: é hoje que você tem o WhatsApp, né? Não,
1: nem por isso, mas realmente, assim, ah, eu, já me aconteceu de celular cair, quebrar a tela e eu, cara, eu não posso ficar sem celular, sabe? Por questão de trabalho mesmo. Sim. Então tu pega um celular da gaveta ali e tira o chip, coloca no outro e, e segue a vida. Claro, aquele que tá na gaveta já tá mais obsoleto e tal, mas consegue fazer o básico, até tu conseguir comprar o outro ou mandar arrumar, né? Consegue fazer o funcionamento mínimo, né? É. E isso, tu depender de uma... Ah, quebrou o celular na, na sexta-noite até segunda-feira, tu vai ficar sem e tal, é, Sei lá, hoje em dia o celular é quase uma extensão do braço da gente, né? Sim, com certeza. Então, a gente tem o braço, tem a mão, daí na mão tem um apêndice agora que é o celular, que tu não pode viver sem. É, faz parte da gente já,
2: né? É, sem comparar o preço também, né? Porque o o Roger chegou a mencionar aí que os pais dele entraram na fila, né, para conseguir um celular. Na, na questão do telefone fixo, meus pais fizeram consórcio. Uhum. Né, igual o consórcio de moto, consórcio de carro. Foi um consórcio e aí você esperava ser sorteado pra pegar o, o celular e pegar a sua linha telefônica. Então, e era muito caro. Né? Uhum.
1: A, a, a linha telefônica lá em casa, ela precede a minha existência, mas eu não sei que meu pai e minha mãe conseguiram ser. Foi em consórcio, não. Mas eu lembro assim que eles eram sócios da companhia no caso lá era,
2: <risos> era a CRT
1: né a companhia uhum. rio Grande de telecomunicação então eles tinham ações da CRT até até pouco tempo atrás quando venderam a, as ações lá então era realmente tu tinha que declarar no imposto de renda o quantas linhas de telefone tu tinha nossa cara. Aham,
2: sim isso aí é, é o meu pai conta né essas
1: histórias aí. e qual foi o primeiro celular que tu teve assim que conseguia, uh, eu assim, ah, assim, pá, tô no futuro.
0: Nossa, cara. <risos> Meu primeiro celular que eu falei assim, nossa, eu tô no futuro, foi um BlackBerry 8100, cara, que me trouxe muita alegria com aquela bolinha que parecia um mouse, sabe?
1: Ah, putz, que sujava e travava.
0: Sim. Sim, esse mesmo, cara. <risos> eu tive um desse, para mim eu falei, nossa, sou um mega empresário agora, tenho um celular Top de linha.
1: Aqui, ó. Manda um e-mail que eu vi, ó. Manda um e-mail que ele vai vibrar aqui na hora que eu recebi. Manda
0: e-mail nada, cara. Não tinha plano de dados pra esse celular. Ah, não tinha. Se você não tivesse o plano de dados adequado, ele não funcionava direito.
1: Uhum. A internet dele não funcionava direito. É, porque o Blackberry, o diferencial dele é quem inventou o Bush, né?
0: Exato. Isso mesmo. Então, ele só funcionava se você tivesse a rede de dados dele. Se você não tivesse, ele era só um celularzinho mais bonitinho,
1: entendeu? Uhum.
0: Então, ele era ele era essa coisa tipo muito bizarra cara mas foi o primeiro contato que eu tive com o smartphone
1: uhum. e tu Guilherme qual que foi o...
2: o meu foi meio por acaso cara é em 2009 é 2009, eu era o menor aprendiz da Vale, fazer um curso de é, aprendizagem industrial em eletroeletrônica a gente ganhava meio salário, na né? época era uns 200 reais, aí eu durante esse curso todo, eu fui juntando uma parte desse dinheiro, poupando e eu era muito ligado com coisas de música sabe, sempre gostei de ter eu tinha um MP3, esses aparelhinhos aí cara, um amigo do meu pai, tinha um contato no Paraguai, sei lá onde na China, e ele apareceu com, aí ele falava que era MP3 MP9. Nossa
0: Senhora!
2: Mas esse é MP9. Ele é o, o Predecessor do smartphone Sim. Então ele conseguia fazer ligação uhum. Ele tinha Só que assim, não era aquela coisa A tela dele Não é essa tela, por exemplo, de hoje em dia Que ela é mais maleável, sabe Eu mesmo parei de usar ele porque eu botei ele No bolso, a calça tava apertada E ele trincou a tela entendeu?
1: Na, na verdade, esses primeiros celulares assim, Eles não utilizavam um, um Sensor capacitivo, eles não utilizavam Um sensor resistivo, uhum. então é é, tu tinha que realmente afundar Eu cheguei até um palme uhum. Hoje em dia, se tu falar em palm ninguém sabe o que é isso, né, cara <risos> Cara, quando eu era criança Eu achava muito chique que tinha uma agenda eletrônica Nossa senhora, cara
2: Sim, cara Você Nossa foi longe Deus agora, hein é. O
1: palme era uma, uma agenda isso, eletrônica Isso morreu nos anos 2000 <risos> <risos> O palm era uma agenda eletrônica On steroids. Era só isso, cara Era um negócio que tu marcava teus compromissos e tal e ele também tinha essa tela resistiva e com o tempo ela fica marcada mesmo, porque tu precisa apertar com mais força, ali né? Hoje em dia o teu celular já, já sabe a posição do teu dedo, né? Quando tu corta as linhas de campo, de, de campo elétrico ali, ele sabe onde é que tá teu dedo. Uhum. Né?
0: É, mas vale lembrar que esses MP9 desapareceram logo pós o telefone da maçã comida, né? É.
2: Sim, isso que eu tô falando. Eu acho que provavelmente era chinês esse negócio.
0: Sim, era. Eles vieram pra suprir um mercado que queria muito esse telefone da maçã mordida. Sim, sim. Mas não tinha condição de comprar. porque, Cara, eu lembro que esse telefone da maçã mordida ele custava uns 3.500 reais, mais ou menos.
1: Nossa, se, é, sempre foi caro, sempre foi caro. Então, né, cara? tipo,
0: não era um valorzinho que você tirava do bolso assim de maneira fácil. E aí, esses MP9, você pagava coisa de 600, 700 reais. Foi mais ou menos isso mesmo. E tinha até a televisão tinha né? Tinha televisão. Até os iPhone. Quem não lembra dos iPhone? É. iPhone.
1: O iPhone. É, eu, eu, eu conheci um iPhone que era bem esse que como o Guilherme falou. Tinha televisão, uh, radinho, botava uns MP3 ali. Cara, mil vezes melhor. Quem não queria assistir a Copa do Mundo no celular? Pois é, né?
2: Nossa, cara, era muito da hora, do ponto
1: de ônibus, você assistia novela? Dava a noite pro William Bonner ali do...
2: <risos> Isso, cara. Ainda era uma época, assim, que... Por exemplo, o que tava reinando lá ainda era o V3 da Nokia, da Motorola, desculpa, né, o, o V3 e tal, e, e assim, a gente tava saindo de toque polifônico, uhum. sabe, ainda usava aqueles toquinhos polifônicos, uhum. e esse tipo de celular, por isso que eu, eu lembrei dele, que, né, já tava imaginando o futuro, por exemplo, eu podia carregar a memória, ele tinha uma memória grande, eu carregava com músicas, assim, que eu baixava no computador, botava nele, o toque do celular, eu botava a música que eu quisesse, sabe, eu baixava a música e a música que eu quisesse eu conseguia, então era muito diferente do, dos celulares da
1: época sim, vocês chegaram a, a mandar ringtone por SMS pro celular de vocês? <risos> nossa
0: senhora
1: comprei muito ringtone nossa. É, é, ou tu comprava o ringtone ou tu mandava um código né, no, pelo menos dos da Nokia era assim tu mandava lá,
2: cara, tinha como fazer também né uhum. nossa é mesmo,
1: tu mandava nota musical pra ele ali, esse 6 a ah, 4 Caraca. E, tá, e, e ele transformava isso em, em música,
0: nossa senhora! Que nostalgia! Já
2: brinquei muito com isso, cara. Porque celular não servia para nada, né? A gente eu tinha celular só para ter esses tijolinhos aí. Eu brincava muito disso de tentar fazer uma musiquinha legal ali. Tal. <risos>
1: Eu lembro que o primeiro celular que eu fiquei bacado mas eu não, eu não cheguei a ter, foi um da Gradiente também, que era o Gradiente Chroma. Vocês lembram desse?
0: Esse eu confesso que não.
1: Ele era, pra época, ele era muito pequenininho, cara. Ele era bem compacto mesmo e era bem bonitinho mas era era eu não sei como é que era a questão do gradiente com a com a Nokia mas o sistema operacional parecia ser o mesmo da Nokia porque tinha os mesmos joguinhos os mesmos toques mas era bem legal o Chroma mas meu mesmo assim que quando eu comprei eu me senti no futuro era o Nokia Engage eu sempre gostei muito de videogame de jogo e eu pá, logo que eu me formei daí sair da, da bolsa de R$75,00 de, de monitoria <risos> e fui para uma bolsa de mestrado. Daí eu já consegui comprar umas coisas melhores, né? E eu comprei o Nokia n -Gage. É, esse n
0: -Gage, ele parece muito com o Game Boy, né?
1: É, e era muito interessante porque tu falava com ele de lado. Nossa. E ele ficou conhecido como orelha de elefante. <risos> tu imagina, né? tu Hoje em dia tu pega um celular, mesmo que ele seja grande, tu fala com ele paralelo à tua orelha, né? Sim. O n tinha que falar com ele na transversal. Ele tinha um formato também, que era um, um semicírculo, né? Então um, parecia uma orelha de elefante mesmo. Mas, cara, era muito bom o meu Engage E eu tinha incríveis 1 GB de, de memória. Nossa. Tinha um cartão MMC, não era nem um cartão SD ainda. Um cartão MMC de 1 GB. Ah, é, porque era da Nokia, né? Uhum. É que a Nokia, ela utilizava outro
0: padrão de memória, né? É,
1: mas era muito bom.
0: Imagino. Vocês
1: chegaram a ter contato com
0: fax? Sim, no primeiro serviço, lá entre 2004 e 2006. Mas foi muito pouco. É, eu também, assim, eu tive muito pouco contato com, com fax. Já era uma época que tinha internet, assim, de relativamente boa qualidade. E acabava sendo possível o envio de foto, essas coisas, assim, por e-mail. Uhum. Então, foi bem pouco mesmo o contato que eu tive com fax.
2: Uhum. É? Eu lembro de papel de fax que meu pai levava pra gente desenhar. Nossa. Ele era, ele era dobrado, né? Uma folha dobrada, assim, junto com a outra e você destacava.
1: Ah. Não, cara. Ou isso era outra coisa? Esse daí é o papel da impressora matricial. Ah, tá. Que é o... Isso. Que ele tinha umas linhas verdes e brancas. Uhum,
2: destacava do lado. Que a gente
1: comprava como formulário contínuo. Isso. Ah, tá. Então,
2: é, eu realmente não tinha tive contato nenhum com fax. O
1: papel de fax
0: ele vem enrolado num no rolo. Ele
1: é um papel térmico igual esse papel de isso de, que tem na nos caixas eletrônicos. É pensa num
0: rolo assim de papel alumínio. Só que ao invés de ser papel alumínio ele era um papel mesmo.
1: É o, o tipo um rolo de, de papel manteiga, né? Isso. Só que ele é um papel um papel térmico também. É. Né? Então o bom é, assim que não não vai tinta, né? Não vai toner não vai nenhum tipo de tinta a impressão é feita por aquecimento só que a resolução não era muito boa né uhum. e esse formulário contínuo a gente usava naquelas velhas impressoras parecia uma metralhadora funcionando né Sim. <risos> é
2: verdade <risos> tem banco que usa dela ainda
0: hoje viu ah sempre tem
1: cara é, até assim a questão de fiscal faz muito pouco tempo com o advento da nota fiscal eletrônica que o pessoal parou de de usar formulário contínuo e né, em, uhum. em lojas quando tu pede um cupom fiscal vem aquele no papel térmico mas quando tu pedia nota fiscal o cara tinha que fazer três vias e daí como que tu vai fazer três vias a impressora matricial ela tinha uma matriz de, de agulhas né que não chegava a perfurar mas ela batia contra uma uma fita com uma tinta assim com uma como se fosse um outra coisa que ninguém mais sabe que hoje em dia mas como se fosse um papel carbono uhum. né e marcava o papel Depois tu tinha que tirar ali, ó Alguém sabe como é que é o nome daqueles furinhos que tinha do lado ali? Não Não, é sequência de velho, meu Era remalina Nossa é, Tu tinha que destacar o formulário e tirar as remalinas Que era os, aquela tirinha que tinha os furinhos do lado Lá em casa chegou a ter uma impressora matricial Que quando a gente imprimia trabalho pra escola Tinha que fechar as portas pra conseguir ver televisão <risos> Era muito alta com o barulho que ela fazia É assim,
2: eu sei que é uma coisa muito mais antiga e tal É... Tigital, é nem chega pro lado da, da eletrônica, mas cês, quem que nunca chegou a uma prova passada pelo mimeógrafo na escola? Nossa, cara. Bah, <risos>
1: primeiro vício das crianças, né? <risos> Minha esposa, ela chegou a dar aula numa escola municipal lá em Santa Maria, e ela chegou a passar a prova, o no mimeógrafo. Nossa. <risos> é isso em 2004 quando ela se formou. Sua esposa contribuindo para o vício infantil, né? <risos> é. A Loló das crianças era... <risos> era a pródia de prova. Ah, yeah.
0: Loló infantil.
1: <risos> é. Outra coisa que hoje em dia também é... A gente tá migrando, inclusive, pro smartphone é a questão dos pagamentos, né? Uhum. Hoje em dia já tem o Google Pay, tem o Samsung Pay, Sim. o Apple Pay, que o cara só encosta o telefone na maquininha e, e faz o pagamento. Mas quando a gente era criança, tinha os talões de cheque, né? Nossa, quem nunca falou pro pai,
0: pai, compra uma bala pra mim. O pai falava, não tem dinheiro. E aí você voltava e falava, passa um cheque. É, pá. Pa... Quem nunca, isso, cara. cara?
1: É, hoje em dia, acho que minhas crianças, cara, eu vou, ter, eu vou fazer esse teste, perguntar pra elas se elas sabem o que é cheque, eu acho que elas não sabem o que é cheque, né, mas cara? Mas você sabe que hoje em dia as crianças falam a mesma coisa com cartão de crédito? Sim, elas já me falaram isso.
0: Cara, é, só muda a tecnologia, impressionante isso, né? É,
1: isso aí, já aconteceu comigo, a gente tá na, tá na pracinha e vem o cara com o pipoqueiro lá, opa, oh, pai com pipoca? pipoque, sem dinheiro, não, dá, passa o cartão. <risos> <risos> o pipoqueiro, hoje em dia é capaz, o pipoqueiro até tem a máquina de cartão. Ah, provavelmente. Né? mas é um pouco mais difícil. Uh, a gente passou essa, essa migração do, do cheque, né? Chegou, era comum ter as máquinas que preenchiam cheque no, Sim. no mercado, né?
0: Nossa, cara, verdade. Né?
1: E de pro, pro cartão de crédito, né? Uhum. Eu lembro que no, os primeiros cartões de crédito, assim, que meu pai teve, né, na época, lá no, nos anos 90, quando a gente, quando a gente ia viajar, ele, eu achava muito interessante, que era daquelas máquinas que, não sei se vocês já viram, que tem uns rolo de borracha, uhum. tu coloca o cartão, coloca um papel em cima e sim, passa um rolo de borracha em cima. É, aí ela tira como se fosse um negativo do cartão de crédito. Era, era praticamente um
0: cheque também, né? Sim. Cara, <risos> se você parar pra pensar, olha que coisa engraçada, né? O Brasil demorou muito pra ter esse tipo de tecnologia. Eu lembro que cartão de crédito não era algo muito comum aí até meus 16, 17 anos, aí até ali 2005, 2006, não era algo muito comum, assim, cartão de crédito, você comprar com cartão de crédito. Ou era cheque, ou era direto tirando dinheiro do caixa, eletrônico. E você vê como hoje... O Brasil, ele é um dos países que tem a maior infraestrutura em tecnologia bancária e, cara, a gente faz tudo hoje em dia sem precisar ter o dinheiro no bolso, né? É. Então, cara, é, eu acho incrível isso. O Brasil, ele é um país tão atrasado em algumas questões, mas tão à frente do seu tempo. Cara, até hoje em dia, nos Estados Unidos, o nego paga conta com cheque via correio, entendeu?
1: Sabe uma coisa que me chamava atenção nos Estados Unidos? Era que as máquinas de, de cartão de crédito não era com PIN, não era com, com, PIN, uhum. sabe? Não era com, com senha. É, eu passava o cartão lá e tinha que assinar.
0: Sim. Então, tipo, cara, é na base da confiança. Eu
1: morria de medo de perder meu cartão de crédito, porque qualquer pessoa passava e podia falsificar uma assinatura ali, até eu me dar por conta. Sim.
0: Cara, como é impressionante esse tipo de coisa, né, cara? Nosso país tão atrasado em algumas coisas... Mas tão evoluído em outras, uhum. né?
1: Pra gastar dinheiro a gente é melhor que eles. Ah, com
0: certeza, <risos>
1: cara. Ó, eu quero ver agora se vocês vão identificar um som que eu vou, vou tentar tocar aqui pra vocês. Nossa. Vocês identificam esse, esse som?
2: É a Matrix funcionando. <risos> Traz
1: alguma memória pra vocês? Esse é o som do inferno, velho. <risos> Boa, bons tempos do pulso único, né? Sim,
0: depois da meia-noite, até as 6 horas da manhã, né?
1: Tava meia-noite e um, era... direto,
0: né? Cara, no condomínio que eu morava, você conseguia ouvir entre apartamentos, cara, fazendo esse som. Era muito comum.
1: É, né? Porque o, a, a placa de fax modem do computador... Fax modem. Nossa, isso é uma coisa também, né? que Como evoluiu, né, cara? Eu lembro que nos primeiros PCs, a gente tinha que comprar um kit multimídia. Nossa. Que vinha com uma Sound Blaster <risos> e uma placa de fax molding. Cara, hoje em dia a gente compra o um negócio, tira da caixa sai usando. Ninguém sabe o que tem
0: dentro. Pior que é mesmo, cara.
1: Cara, a gente era uma geração muito MacGyver mesmo. Não, cara, a gente, a gente fazia cada coisa
0: pra esses negócios funcionar. que, pelo amor de Deus. A gente
1: conectava lá 33k e esperava um dia inteiro pra baixar um GIF, né, cara? Ah,
0: cara, pornografia nessa época era triste demais, né? Você rezava pra foto, não sei uma trollagem, né? <risos>
1: Não, pior que essas trollagens vem até na época ali que eu tava falando da, das músicas, né? Sim. Que tinha os, os trote do, do Emule, trote do Casar, baixava uma música achando que era uma coisa e quando era outra, né? Nossa,
0: cara, quantas vezes isso não aconteceu comigo, velho?
1: O bom é que, por exemplo, quem usava o
0: Ares, esses outros que eram um pouco mais modernos, você conseguia fazer um sample da música. Uhum. Então você baixava o, alguns pacotes iniciais ouvia pra ver se era a música que você tava esperando mesmo ou não. Ah,
1: mas tinha uns caras que, cara, eu já peguei, assim, ah, sei lá, lançou o álbum do Blink-Wanity Two na época, ó. Daí, cara, baixava, ouvia um trechinho no início, ah, é esse aqui mesmo. Daí, dali pra frente, ou era um cara te xingando, era, sei lá, botava <risos> uma música da Madonna no lugar, aí os caras faziam, era só pra, pra trollar, e sem nem ver a cara da gente, né, cara? Sim.
2: Não sei como é que o gemidão do Zap não começou naquela época.
1: <risos> É mesmo. É a, a, a versão gemidão do Zap de madeira ainda, né? <risos> é, falando em madeira, esse barulho aí é do tempo também da internet de madeira, né, cara? Sim, cara, quem, que,
0: quem não começou com a internet uhum. nesse ponto aí, cara?
1: Provavelmente muitos dos nossos ouvintes,
0: cara. <risos> <risos>
1: isso é verdade. <risos> é, muitos deles nem sabem o que é isso. Esse era o som do, do Handshake, que o... O modem fazia com a ideia é assim, tu tinha dois modems, né? Duas placas que faziam a interface tua para a rede telefônica. E uh, esses dois modems eu discava o um número do meu telefone que era o um número de um outro modem, no caso do modem do provedor de internet. Outra coisa que também ninguém mais sabe o que é isso, né? Então eu pegava ali, pegava o um número do dos AS, ligava para as AS e os modems eles tinham que conversar. Dizendo... Bom dia... N no caso era boa noite, né? Porque depois era depois da... Da
0: meia-noite, <risos> né?
1: Era sempre depois da meia-noite. Dizendo... Ah, boa noite... Uh, por obsequio... Qual é a velocidade que o senhor quer conectar? Então, todo esse protocolo, eles faziam falando daquela... Usando aqueles sons ali. Ah, então eles faziam esse, faziam esse handshake, fazer esse aperto de mão. E eles combinavam qual protocolo, qual velocidade eles iam se comunicar. E dali para frente, até as seis da manhã, era só a diversão. Sim.
0: Nossa, cara, eu lembro disso daí. Eu, nessa época, eu... Eu era o sobrinho do, do site, tá ligado? Ah. Então, cara, eu usei muito front page pra criar a página de internet simples. Nossa. E eu lembro que nessa época aí tinha muitos provedores que eles permitiam que você fizesse seu site gratuito, né? Não sei se vocês se lembram do xpg.net, uh -huh. xpg.com, alguma
1: coisa assim. Aham, uh -huh. não, era... Eu, eu, eu acho que era .org mesmo, mas eu lembro, que, eu lembro do xpg... É. Tinha... ponto um... Blogspot que veio alguns anos depois, né? É, o Blogspot. no início ali, os primeiros que eu lembro que dava um certo espaço grátis era Geocities, né? É,
0: e o ig também, né? Nessa época que veio o WIG, o Internet Grátis.
1: O ig vem depois, né? O, o, o ig ele chegou a ser um provedor, né? Mas o, o Geocities era só um lugar de hospedagem mesmo. É, hoje o, o ig ele é um portal ainda, né? Sim. Não sei nem se ainda é Existe. É, o ig começou como internet grátis, né? Uhum. Como um provedor de internet grátis, né? E depois virou internet group, quando ele deixou de ser um, um provedor e passou a virar um, virou um portal, né?
0: Por incrível que pareça, ele existe até hoje, cara. Caramba, velho. É. Um e-mail deles ainda, entre com o seu e-mail, nossa, cara. Quem hoje usa e-mail que não seja do círculo do, do Google, né?
1: ah <risos> cara, isso eu não posso falar, porque assim, ó, tem... Eu acho estranho, mas ainda existem empresas que tem lá uh, fulano de tal 2005@ball.com.br. Nossa. Ah, então <risos> a gente acha que todo mundo já porque é muito fácil hoje, né? Porque antigamente eu quando eu fui cadastrar o domínio manrique.com.br eu tinha que ter um CNPJ e claro eu não tinha, né? Eu era apenas um estudante de engenharia e eu tive que pegar um CNPJ emprestado com meu sogro que ele tinha empresa lá. E hoje em dia qualquer pessoa com CPF consegue registrar um domínio. Pois
0: é, eu lembro que nessa época eu queria registrar um domínio também porque eu era sempre fui fascinado por aquarismo essas coisas assim e eu queria fazer um site sobre aquarismo e não podia comprar o meu domínio lá no registro do BR porque não tinha CNPJ precisava do CNPJ é então cara pô era, era uma tristeza tanto que foi uma felicidade pra mim há uns 4, 5 acho que uns 6 anos atrás quando eu consegui fazer minha primeira hospedagem meu primeiro site mesmo por si só entendeu uhum então, cara, é uma, é uma felicidade hoje de saber que você tem a, a possibilidade de fazer esses sites de maneira tranquila e até barato, vamos dizer assim. Porque você vai gastar aí o quê? 300 reais por ano?
1: não é, Só o domínio pelo registro BR sai acho que a é 40 reais a anuidade, né?
0: É, mas você precisa ter um lugar pra hospedar, né? Então... É,
1: mesmo assim. Eu, eu, onde eu hospedo uma página da minha esposa lá pra... de, de fotografia é 30 reais por trimestre. Hoje em dia é é, a, o bom da, da, da concorrência é isso, né, cara? Tem vários... Sim. É, eu pago 250 reais por ano uhum. pra
0: manter o site do caso da Exatronic, né, que mantém o podcast e eu tô pensando seriamente em abrir um site só do Volt Ampere mais pra frente. É,
1: e tu vê, se é, tu dividir isso aí por mês vai dar um pouco mais de 15 reais por mês, né? Por aí,
0: por aí, cara, quase nada. É muito, muito barato. Sim.
1: Guilherme, além do, do bate-papo do UOL, tu chegou a participar de servidores do Mirk? Não, não. Ou não, não? Tu não é do tempo do Mirk? Não, eu sou do tempo
2: do MSN
1: já. Ah, cara. Nem
0: eu sou da época do Mirk, cara. Mirk é coisa de velho, não. Não? Eu já sou
1: da época do MSN. Putz cara, o Mirk me livrou do exército,
0: cara. Como assim? Ô,
1: <risos> oh, louco! Eu era rato de Mirk assim, eu tava sempre, no... e daí quando eu passei na, na faculdade, eu entrei no... Lá no na, na sala do Engenharia UFSM, num servidor que tinha lá em Santa Maria, e fiz amizade com um monte de gente e tal, e pra saber como é que era a faculdade, blá blá blá, e essas coisas que, que Calouro <risos> faz, né? Uhum. E acabei ficando amigo de um cara lá, que eu só conheci pelo pelo nickname dele né? nessa época também tinha essa essa característica né que todo mundo tinha um nickname na internet né? a gente não era comum usar nome por exemplo hoje todas as minhas redes sociais lá sei lá youtube.com barra roger manrique twitter.com barra roger manrique naquela época a gente usava a... O meu era Mr. Spock <risos> Então eu, eu, o Mr. Spock Acabei conhecendo um cara Que era, de repente até o cara vai ouvir isso aqui Se, se der sorte, mas era Fofs O apelido dele, o nickname E depois que eu, que eu entrei na faculdade Eu fiquei sabendo que o Fofs O nome dele era Rafael é. E ele era filho de um militar Quando eu fui fazer a inspeção Lá para o exército né, uhum. Eu não queria, porque eu já estava na faculdade Mas os, os caras foram me, me passando De fase, passando de fase e chegou até na entrevista Com o pai do Fox Com o pai do Fox cara <risos> eu, não, eu não vou lembrar a patente dele Agora, cara, se era capitão, general Porque seja, cara, foi em 1999 hein? E eu, eu lembro que ele perguntou assim, tu quer ficar? Ele disse, não, eu já tô fazendo engenharia E tal, e ele, engenharia? Qual é a engenharia? Ah, a engenharia elétrica E ele, daí ele me disse, eu tenho um, um filho Que faz engenharia elétrica, ele disse, e eu disse Eu sei, é o Rafael Fox. E o cara deu um sorriso, assinou um papel lá e me dispensou.
0: <risos> Olha aí, que legal. Graças
1: ao que eu consegui acabar a minha faculdade no tempo certo. Então, pois é,
0: cara, o que é mais antigo pra mim, cara, é que tinha, na, na época que eu comecei a usar, era o ICQ. Acredito que nem o Guilherme não chegou a pegar o ICQ.
1: Ah, sim, ICQ, eu também. É, eu, eu... Isso aqui, sim. No que a gente tinha o, o, o nickname, né? O, o apelido, a alcunha. Mas o... Era o U-I-N, né? Sim, mas era reconhecido por um número, né? Universal Internet Number. Sim.
0: Caramba, velho. Tu
1: sabe o teu decor ainda, cara? Ah, bah,
0: bah, imagina. Ah. Não lembro nada. <risos>
1: eu sei o meu ainda decor.
0: Eu lembro que era, era alguma coisa simples, mas não lembro, não. 8200, alguma coisa. Mas confesso que eu não lembro, não. Ah,
1: o meu... O o meu tinha oito dígitos ainda,
0: né? Eu acredito que o meu também tinha oito dígitos,
1: mas... Eu só não vou falar no ar, porque eu uso ele como algumas das minhas senhas. <risos> porque ele é um número que eu decorei, né? Uh -huh. Eu tinha que saber decorar. É um número grande de oito dígitos e é claro que eu não uso ele sozinho, né? Eu, eu, eu... Coloco algumas restes na frente ou depois. Mas é um número, assim, um número grande que eu consigo lembrar facilmente. Entendi. E depois, como o Guilherme falou, veio a era do MSN, né? Que acabou matando o... Isso aqui. O
0: MSN era fantástico. Que eu usei por muito tempo. Depois veio o Skype.
1: Eu tenho certa saudade do MSN.
0: Ah, cara... <risos>
1: É, sinceramente, assim, eu não, eu não sinto essa
0: saudade, não
1: é, eu, eu fiquei órfão do MSN, eu acho, cara porque eu, eu tinha muitos contatos que eu tinha no MSN e depois que, sei lá, a gente migrou pra Skype, Google Hangouts eu perdi contato totalmente com aquela pessoa
0: cara, isso é a vida, cara <risos> infelizmente é assim, a gente vai perder o contato com essas pessoas <risos> a gente vai perder o contato com essas pessoas, vai estabelecer contato com novas pessoas, e é isso aí, cara, o mundo vai ser assim. É? Essa que é a beleza e a graça do, do mundo, né? É,
1: isso aí. Com esse tom filosofal, eu acho que a gente pode acabar o programa de hoje, que tu acha?
0: Eu acho que a gente pode começar a pensar nas nossas indicações, né?
1: Isso. Mas, bom, então, Adrian, tu tens alguma dica cultural os nossos ouvintes hoje? Tenho, tenho sim, Roger.
0: Inclusive, a primeira indicação que eu tenho aqui é, é um filme que tá naquela rede de streaming vermelha Que a gente não fala o nome Porque eles não botam dinheiro aqui Mas se eles botarem a gente fala Sem problema algum Porque nós somos mercenários, né? <risos> então botou dinheiro a gente fala bem Até do Lula de Cueca
1: ah, Eu tenho meus limites
0: <risos> Bom, eu posso falar Se é bem aí a gente já não pode garantir Essa certeza, entendeu? <risos> Mas o filme se chama O Menino que Descobriu o Vento Que é um filme que fala Conta a história de um menino Que mora em um país lá na África E, cara, ele Ele era muito inventivo, vamos dizer assim, ele prestava muita atenção nas coisas, e o vento faz com que ele transforme a maneira de funcionamento da aldeia dele então cara, é um puta de um filme bonito eu chorei, eu me emocionei muito com o filme, eu vi muito da minha curiosidade de criança nele, então é lógico que sequer se compara a vida que eu tive com a vida que ele teve, mas a criatividade da coisa eu achei muito interessante, eu me identifiquei com essa criatividade de estar tá sempre prestando atenção, tá sempre estudando para fazer algo novo. Então, isso me levou a uma coisa, assim, muito bacana. Eu achei que o filme é muito bom, é muito bonito, vale muito ser assistido. E depois que vocês assistirem, se vocês puderem vir conversar com a gente, vai ser algo, assim, fantástico. A minha segunda indicação é um canal de YouTube da nossa ouvinte, a Marcela Santos, que ela tá fazendo uma série de vídeos chamada... Arduino na prática, aonde ela faz diversos experimentos com Arduino, desde piscar o LED, então ela mostra também a interface do programa, né, que utiliza para gravar o Arduino. Então é muito bom. E além da Marcela, do canal da Marcela, eu queria trazer um, mais um segundo canal de Youtube, que é do Manual do Mundo, do Iberetenório que acredito que todo mundo aqui já conheça e ele também tá fazendo uma série de vídeos chamada Manual Maker. Muito boa, por sinal. Cara, a didática desse cara me espanta num nível ele, ele explicou a diferença de potencial com água, cara. Aquilo fez a minha bunda cair no chão, <risos> porque...
1: Cara, eu ouso dizer que o o Iberê é o, o Bigman brasileiro, cara. Cara, é. Esse...
0: Puta, eu tenho que concordar contigo. É isso mesmo, cara. Isso
1: que o Bigman fez na nossa geração, assim, de. Sim! Deve incentivar a criançada a se interessar por ciência Sim. o Iberê e a, e a Mari fazem espetacularmente cara, cara
0: é, olha, eu, eu espero muito que ele esteja ouvindo esse programa Iberê, a gente gostaria muito que você viesse participar de um Voz Stack com a gente seria pra gente um prazer e Nena Hagen, como diria a Léo Lopes em tê-lo conosco, em poder ouvi-lo e saber mais de você. Eu acompanho o Iberê, cara, para você ter noção. O primeiro vídeo que eu vi do Iberê, ele tinha acabado de operar, ele estava no hospital e pelo compromisso dele em ter vídeo no canal, ele fez um experimento explicando por que que o espelho, ele acaba ficando embaçado quando tá muito quente e o que fazer pro espelho não embaçar. Então, cara, aquilo eu achei, assim, de uma... Ele até pediu desculpa na época do vídeo que não tava com a qualidade que ele queria. Mas, cara, eu achei aquilo de uma esperteza, assim, e uma qualidade tão alta que eu falei, cara, esse cara tem futuro. E na época, eu acho que ele já tinha mais de 100 mil visualizações, assim, tranquilo, entendeu? Então, cara, o que ele vem fazendo pro ensino, pra essa geração de... De crianças, adolescentes. Cara, eu acho isso espetacular e eu acho, na minha opinião, assim, eu falo por mim, cara. Eu não faço 2% disso aqui no Volt entendeu? É
1: muito legal mesmo, cara. Eu tenho duas meninas aqui em casa que são fãs dele. A gente até... Foi no, no lançamento do, do último livro deles. Uhum. E, cara, era legal de ver o brilho nos olhos das crianças, assim. Era... Eu, eu, eu me imaginei, assim, vendo... Como eu te falei, vendo o Bikman mesmo, assim. É, vendo o Paul Zalun, né, cara? É. Cara, você
0: sabe que o Paul Zalun, que é o, o, o intérprete, o ator que fez o, o Bigman, uhum. ele é um cara que teve diversas vezes aqui no Brasil com esse personagem. E, cara, ele... Puta, cara, se eu pudesse entrevistar ele também, seria algo assim que... Sabe,
1: eu tenho uma história interessante, é eu... o... Cara, isso foi no início dos anos 2000, eu mandei um e-mail pra ele agradecendo, dizendo que... Que legal. Pô, que eu tava fazendo engenharia por causa dele e tal, e ele me respondeu, cara. Que
0: massa, cara, eu não acredito, velho. É, eu tenho isso
1: meio guardado até hoje também, cara. O cara, é, assim, foi muito solícito, foi muito simpático. Nossa, eu chamei cara. ele de, de senhor, pouso ele disse que não precisa chamar de senhor, pode chamar só de pô. Cara, foi muito legal. Nossa.
0: Cara, manda outro e-mail pra ele, vamos tentar acabar uma entrevista com ele. Pô, imagina que... Hoje
1: deve ter uma assessoria da imprensa, mas vamos
0: tentar. A isso. gente podia seria acabar em vídeo, porque aí dá pra colocar a legenda e todo mundo acompanha direto pelo vídeo, cara. Acho que seria uma opção bacana. Seria algo maravilhoso, assim, de entrevistar ele, porque esse que foi um programa educativo obrigatório de ser feito e uhum. realmente permeou a, a imaginação de muitos de nós, né? E
2: tu, Guilherme, qual que é a tua dica cultural pros nossos ouvintes hoje? Eu vou fazer uma recomendação de uma série que tá até bem falada aí nos últimos meses, que é a Academia Umbrella. Né, que da, da, da locadora vermelha e assim é uma série super curtinha muito bem trabalhada, produção incrível e ela tem uma coisa cara que eu assim, que um dos personagens ele tem o, o poder né são várias crianças e um dos, do, dessas crianças ela tem o um poder igual o noturno sabe de, de viajar no, é, deslocar no espaço né e teletransportar na série está é, no, no primeiro episódio, ele consegue pular no tempo. Porque o tempo e o espaço estão relacionados, né? E ele consegue fazer esse salto no tempo. eu pensei assim, cara, sei lá, 50 anos de X-Men e o noturno nunca pulou no tempo, cara. Sabe? Eles não tiveram essa ideia. Então, só isso, eu já achei genial, assim, o plot da série, né? É uma, um tema batido, mas eles conseguiram tirar alguma coisa nova de um, de um, de um clichê. Então, fica essa dica aí, Academia Umbrella. Eu queria indicar um disco que, que eu tô ouvindo muito esses dias. Que acho que vocês sabem, eu sou muito fã de rap, rap nacional e tal, e essa semana aí saiu o disco do Jonga, o Ladrão, e cara, tá um disco muito legal, assim, então quem curtir rap, curtir esse tipo de música dá uma conferida também, que é um disco que tá muito bom.
1: Sabe que eu não tinha o costume de ouvir rap e eu uma dica cultural que tu deu alguns tempos atrás do Baco Exu do Blues, acho que foi, cara... Que coisa maravilhosa aquele CD que, que tu indicou, cara. Muito bom mesmo,
2: cara. O, o Bluesman?
1: É. Então, cara, eu vou, vou seguir tua dica aí também. Ah, pode ficar
0: E tu, Roger? Tu tem alguma indicação pra fazer pra gente? Eu
1: tenho duas também. São duas relacionadas à mesma pessoa. Assim, uma pessoa que, cara, é uma pessoa incrível. Ela é técnica em eletrônica, mas ela é física formação. Trabalha hoje no Japão. O nome dela é doutora Gabriela Bailas. Ela tem um projeto muito legal de mulheres na física Então sigam ela lá no Twitter Ela tem poucos seguidores Vamos lá pessoal A gente não tem o Nerd Power ainda né? Mas vamos ver se a gente tem o Volt Ampere Power aí Para aumentar o número de seguidores dela O, o Twitter dela é Arroba Bibi Bailas A gente vai deixar linkado no, no post E o canal do de Youtube dela é Youtube.com Barra física e a fins. Também vai estar linkado no post aí, tá bom? Então, elas são essas duas dicas. Sigo a doutora Gabriela lá, que é uma pessoa incrível mesmo,
0: cara. É isso aí. Quem sabe ela não vai estar aqui com a gente qualquer hora Tomar. falando sobre física.
1: É. Temos um programa? Agora temos. Agora temos, ah. É. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Uh, espero que tenham gostado desse host diferente. Uh, no próximo episódio, a gente volta com a programação normal. <risos> um abraço. Fique agora com fusível queimado
0: Olá! Seja bem-vindo ao Fusível Queimado, a sua sessão de e-mails e recadinhos aqui do Voltampere. Eu não tô sozinho. Estou com quem? Quem é você? Diz pra gente quem sois vós. Eu
2: sou o Guilherme Andrade.
0: <risos> Olha aí! Vocês estavam achando que era o Roger, né? Errou! Não, é o Gui. O Gui veio aqui gravar o Fusível Queimado
2: conosco. Isso aí, dando as caras por aqui. E pessoal...
0: Caso vocês estejam gostando do nosso programa, pense em utilizar o nosso link de comissão na Amazon porque esse link ajuda bastante dando uma pequena comissão para nós e isso não significa que você terá um acréscimo no valor do seu produto. Isso significa que a Amazon destina uma pequena parte do valor da sua compra para o crescimento do nosso podcast. Então, sempre que você pensar em comprar na Amazon, que você tiver decidido a comprar na Amazon, entra no nosso link no post, faz a compra por lá e você vai estar tá ajudando o nosso podcast a crescer cada dia mais. É isso
2: aí, pessoal. E se você está pensando que talvez não pode ajudar o Volchampé Ampere porque você está meio sem grana aí para comprar na Amazon, né? Existem outras formas de você ajudar. Basta ir lá no YouTube e procurar por Volte Ampere Podcast e assinar o nosso canal. E você tem que procurar Volchampé Ampere Podcast porque a gente ainda não tem a URL personalizada, tá? Para isso, a gente precisa de 100 inscritos no canal e aí a gente vai fazer a aquela URL bonitinha que a gente vai poder divulgar com todo carinho aqui tá vai lá, ajuda a gente compartilha com seus amigos, pede a galera para assinar o canal também, já conhece o nosso conteúdo e fica por dentro de todas as novidades que serão postadas lá, episódios novos e quem sabe até conteúdos extras do podcast, beleza? E além disso também nós
0: estamos efetuando a pesquisa do Voltampere para definir o perfil do nosso ouvinte, são diversas perguntas o formulário é totalmente anônimo, você não precisa se identificar, mas tem uma coisa assim, Guilherme, que eu tô, tô um pouquinho incomodado no questionário, sabe? Porque de 25 pessoas, somente duas são mulheres. E eu não consigo aceitar que o nosso podcast é formado por 98% de homens. Sério claro
2: isso, cara. Em pleno século 21, com um o movimento feminista com toda a força, o um empoderamento da mulher. Uai, cadê essa mulherada? Tem que aparecer aí.
0: Mulheres que ouvem o podcast Respondam a nossa pesquisa Não deixe que esse número masculino Sufoque em vocês Vocês também são especiais Vocês precisam tomar os lugares E como você faz isso? Você pode responder a nossa pesquisa em bit.ly Barra Tudo assim no singular mesmo Então é bit.ly com, com y, então, bit.ly barra pesquisa. Responde lá, o questionário é totalmente anônimo, as perguntas, elas são obrigatórias porque nós queremos traçar o perfil do nosso público. Eu realmente não aceito esse número de somente duas mulheres ouvintes, eu sei que nós temos mais, eu sei que vocês estão aí, então, não deixem esse número ficar extremamente enviesado. Então, eu espero as suas respostas lá no nosso nosso formulário. Ele ainda vai ficar aberto por mais uns 15 dias e depois disso nós vamos fazer um programa especial para falar sobre esses dados que nós conseguimos junto com a pesquisa, tá bom? Além disso, você também pode conversar com a gente no nosso grupo no Telegram, que você encontra em t.me Voltamperpod. Nós temos uma comunidade que tá super legal lá. Nas últimas semanas que se passaram, a gente tava discutindo sobre associação em série, paralelo, inclusive até a utilização de Estrela Triângulo, Associação Estrela Triângulo de Resistores, que é algo que nós não falamos no programa, mas é algo que a gente discutiu ali rapidinho para ensinar uma pessoa que estava com uma lista de exercícios ali. Então nós conseguimos ajudar, ele conseguiu efetuar os exercícios. É muito legal essa interação que a gente tem lá nessa nossa comunidade no Telegram, né, Gui? É,
2: muito legal. A comunidade lá tá bem unida, a galera tá interagindo muito e vale a pena participar, não fique fora dela. É isso aí.
0: E foi através do Telegram, Telegram que o Carlos mandou uma mensagem
2: que você pode ler pra nós, Guilherme? Com certeza. É... Abre aspas aqui. Um comentário sobre resultados. Esses tempos, desmontei minha máquina de barbear para fazer manutenção. Tirar restos de barba acumulada de anos. E fiquei tão feliz de entender praticamente tudo ali Hoje queimou uma lâmpada de LED de casa E fui abrir para ver como era E conseguir ter uma noção das peças ali Mesmo não entendendo bem Fecha aspas e parênteses Detalhe que ele comentou aqui pra gente Que foi meia hora pra abrir essa M de lâmpada de LED E deu pancada no alicate e ela mal arranhou, tá? Então o cara aí teve muita dificuldade Mas no final deu certo aí Então... Paredes abre aspas. No começo era muito desanimador porque eu estudava, fazia projetos, lia sobre etc, etc e não via resultados, agora é que acumulou um pouco da vigor para continuar. E fecha aspas É isso aí, muito obrigado Carlos Pelo seu comentário Que bom que você está aí nessa árdua Caminhada que a gente também Já percorreu esse caminho aí E é bom sempre aprender E sempre engrandece a vida da gente E a gente ama o que faz Não é à toa né então, muito obrigado pelo comentário e siga firme aí na, na sua batalha. Sim,
0: é isso aí. É, até não sei se você sabe, Ogui, mas essas lâmpadas de LED, elas são fechadas com uma espécie de silicone, assim, hum. e é muito difícil de abrir. <risos> até porque não é pra abrir, né? <risos> então, normalmente, ou você arrebenta o bulbo, uhum. ou você arrebenta a mão. Uma das duas coisas você consegue fazer, entendeu?
2: Fica a dica aqui, gente. Dica, dica prática. Utilidade pública, se uma coisa está muito difícil de abrir não tente abrir porque não é para abrir <risos> mas você sabe que o circuito interno de uma lâmpada de led é legal, eu já faz um
0: tempinho que eu não compro mais lâmpada de led porque a lâmpada led de casa queima, eu vou lá e conserto Além disso, você pode fazer como o Carlos e enviar para nós um e-mail em voltampere.exatronic.com.br. Lembrando que esse hexa é com H.
2: Além disso, nós gostaríamos de agradecer a mais uma avaliação lá no iTunes, que é muito importante. Adrian, qual avaliação foi essa aí? Quem é que nos avaliou lá. Além de terem sido cinco estrelas, foi feita
0: pelo FG Cabral, e ele diz assim, abro aspas, ótima opção sobre eletrônicas e em embarcados, que embora sejam assuntos interessantes e complexos, eram discutidos na podosfera em episódios eventuais de outros podcasts. A criação de um programa inteiro dedicado ao tema é uma excelente iniciativa. O podcast tem sido produzido com muita qualidade, tanto técnica quanto nos assuntos e convidados. Para Parabéns e sucesso na empreitada. Esse é um tipo de mensagem que dá aquele quentinho no coração, sabe, Guilherme?
1: <risos> Me
0: deixa uma felicidade tão grande, cara, porque... É aquilo, acredito que nenhum de nós era famoso, nós não somos famosos até hoje, <risos> mas a gente faz com tanto carinho e amor, e é... pelo menos eu sou um cara, assim, bem, eu sou bem crítico comigo mesmo, assim, e, e cara, esse tipo de mensagem dá aquela força grande pra continuar, né?
2: Hum, é, é muito gratificante mesmo, e é por isso que a gente sempre pede pro pessoal dar um feedbackzinho, pra gente saber como é que tá indo, se tá bom ou se tá ruim, né? Mas sempre quando o pessoal elogia, a gente sabe, que tá indo pro lugar certo. É isso
0: aí, Cabral, muito obrigado por essa avaliação, é muito importante para que o podcast seja cada vez mais encontrado por novas pessoas, a intenção é realmente fazer algo sobre eletrônica embarcados, dedicado mesmo, mas a gente também tá aberto a falar sobre tecnologias de um modo geral. Além disso, Guilherme, nós temos que também mandar os nossos recorrentes abraços e nós temos que iniciar pelos nossos abraços do Twitter, que o primeiro abraço vai para Poema, -N -N -E,
2: -E. e o segundo abraço vai pro Phelps, arroba
0: É isso aí, além dos abraços do Twitter Nós temos o abraço do nosso grupo Do Telegram, dos nossos queridos Voltiamperianos telegramicos <risos> Que o primeiro deles É o Eduardo Walter O Ícaro Cosma E também tem o Fábio Semelo Olha cara, a gente tá com o Padre Fábio de Melo No grupo, hein velho <risos>
2: Tá, de medo, gente boa. <risos>
0: então é isso pessoal, nós agradecemos imensamente Não se esqueçam de responder A Volt Pesquisa Isso é muito importante para que a gente tome Rumos futuros na nossa Vida podcastal, né Guilherme?
2: Sim, com certeza, nos ajuda muito gente
0: Então ficamos por aqui, um grande abraço Até o próximo programa, tchau tchau Valeu É boa? Pode tocar o barco aí Roger então, vamos lá,
1: vamos ver se consigo fazer igual. <risos> Faz
0: do seu jeito, é? velho. Faz do jeito que você
1: achar que. <risos> não, eu fiquei é, é engraçado. Assim, tipo, olá, sejam bem-vindos a mais um Volt Ampere Obrigado pelo seu download. Não, essa não é a voz do Adrian. É o Roger mesmo que tá falando. <risos> <risos> <risos>
0: Muito bom, velho.
1: Vamos um pouco o ganho aqui, só que tá estourando. É...
0: <risos> Senta <a> pura,
2: velho.
1: <risos> Vamos lá.